0: Привет! Это подкаст поэтического проекта «Нерф», где мы рассказываем о поэзии, жизни, творчестве и его продвижении. Н. Слава Нильс.
1: Е. Ева Шкиндер. Р. Роман Данилевский.
0: Раньше мы были сами по себе, а теперь мы вместе. вместе. Ух, это наш третий подкаст, ура! Поздравляю вас, и сегодня у нас в гостях Слава Нильс. Слава, привет! Привет, привет! Слава, расскажи нашим всем слушателям о себе. Кто ты такой?
1: Я поэт, санграйтер, артист. Вот. В принципе, наверное, с детства я занимаюсь всем этим, с какими-то различными перерывами или ответвлениями, скажем так, на что-то другое, но какое-то другое творчество, но глобально вот я всем занимаюсь этим. Получается, что всю жизнь
0: то есть ты поэт и сонграйтер. Да.
2: Давайте пафосное слово сонграйтер расшифруем, представим, что я не понимаю о чем речь, что такое сонграйтер.
1: Сонграйтер тот, кто пишет песни, то есть сон к песне райд писать.
2: То есть автор песен, если говорить обычным, нормальным, филологически выверенным русским языком.
0: Нет, ну это на самом деле правильно, что мы расшифровали, потому что многие слушатели понимают это слово как человек, который пишет музыку для авторской песни. То есть там какие-то биты, звуки пишет. То есть можно подумать так. А как
2: называется человек, который пишет музыку и биты?
0: Сонграйтер.
2: Понятно. А в русском языке, наверное, композитор, да, все таки в русском
0: языке? Просто композитор. Да.
1: Битмейкер, например. Эй, диджей, битмейкер.
0: Слава, что ты стал писать раньше? Стихи или песни?
1: Это очень, на самом деле, интересный вопрос, потому что Пер я написал стихи. Вот, я рассказывал в посте, но ну, могу еще даже сказать... То есть это было в школе Ник какая-то... Никто
0: не читал пост, расскажи как... его весь. Какая
1: не помню, какая-то начальная школа была... Там что-то решили сделать какую-то стенгазету на, на школьную, там не на класс, а вообще на школу, и сказали можно написать стихи, и я написал какое-то стихотворение, вот я его конечно не помню, не знаю где но, общем, ну, его как бы уже больше его нет, его не существует, а, вот и я помню очень как-то стеснялся, я даже распечатал его. И подложил учителю на стол И еще подписал псевдоним Я тогда много играл только в компьютерной игре FIFA вот. Я долго думал, как подписаться И написал FIFA буду называть
2: его? Слава, FIFA
1: У меня две ФИФЫ в студии Ева и Слава Но не получился мой трюк Меня испалили Написали мы Фамилия.
2: Ты единственный, кто играл в FIFA, потому что все остальные играли в StarCraft
1: и Counter-Strike.
2: Все остальные играли в FIFA.
1: Вот. Я что-то как-то застеснялся. Мне потом как-то еще отдельно тоже обсуждали. Не помню, что-то застеснялся. Сказал, что это не я написал, где-то нашел и принес. Потом я как-то думал тоже, что я, ну, мне было интересно. Я подумал, что можно как-то писать какие-то стихи. Но что-то как-то все это, по-моему, куда-то ушло, и этого не было. Потом уже, наверное, в средней школе я начал писать именно песни. Наверное, как обычно это бывает, какие-то влюбленности. Наверное, началось все с них. И я брал ну, какие-то песни, которые мне нравятся, и на эту мелодию... Я уже писал просто свои тексты.
0: Так, коварный вопрос. Раз первого стихотворения нет, есть ли текст первой песни?
1: Нет, тоже нету. Что Маша, я пас? люблю тебя! Твоя фифа там. Нет, тогда был не рэп, такой попрок, наверное, больше. Вот. И сейчас тоже не рэп. Хотя рэп люблю. У меня такой был. У меня были разные периоды. Я, наверное, даже. Ну, когда такое уже было более-менее, какой-то подростковый такой уже начался возраст. Там было именно много рэпа. Я слушал, мы там многоточие, касту слушали. Вот, вот такое все. А потом мне как-то брат притащил и поставил киша. Он говорит, послушай, а я такой, а я прям рэпер-рэпер такой был, я с такими штанами ходил, еще приспущенными такие, балахоны там какие-то, а, вот, и я такой, да так чё там, какой киш там, что ты, что это такое, вот, есть рэпчик, но я послушал, и мне так понравилось, я подумал, ого, вот эта музыка, вот это музло.
0: Понравился, так, ладно.
1: Я тоже вырос на кише.
0: да. Я «Киша» услышала только в территории два года назад. <свят> <свят> И потому что в Сочи у нас есть классная группа Джокеры, которые играют «Киша». Приходите на их концерты. -ху, бесплатная реклама.
1: <свят> вот. Ну, как-то так. В общем, было много песен. Я не знаю, они где-то... Возможно, что они даже есть тексты песен, их не знаю не помню но много они где-то в каких-то на, на дискетке помните раньше ну то есть, помните да. многие даже не знают знаю помню а, да вот они где-то но ну, она наверняка уже не работает там надо рассказать что
0: до iCloud были флешки до флешек были диски а до дисков были дискеты еще
1: кассеты кассеты были нет
0: ну это уже не про компьютер а, как бы да, так да, что... да, да, да. Да, да. Слушай, а это вот она была ми мини, мини диск, вот знаешь, у меня были песни, они на мини дисках были записаны. Тут, тут, Нет, я раз. думал, слова
2: дискетка. Просто
1: дискетка, да, именно с текстами, uh -huh. с текстами. Вот и э, в какой-то момент, когда стало очень много вот этих, ну не то что очень много, то есть я просто почувствовал, что я не хочу больше писать в стол, то uh -huh. прям как бы шелкнуло. И э, через какое-то время у меня дальше появилась э, своя группа.
0: Вау! Wow. Да. Это
1: было в Москве. Это было в Москве. Это был 11-й класс. Как она называлась? Она называлась G. А То что есть... это значит? А есть Q... программа, есть программа, программа Cubase для сведения музыки. Cubase. Да.
0: У нас называют все Cubase. Ну, а важно, у меня Cubaz.
1: Вот и мы как-то производно от этого был Q-Basic. такая вот группа. Как, как ты
2: поняла, Слава очень креативно придумывает название. Я да. играю в FIFA, это... у меня всегда FIFA, а Пожалуйста, QBase. Я читаю книжку ну, Ганса Хри... Христиана Андерсона, и поэтому я Слава Нильс, да? <сínt> 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 а,
1: это не мое было название, по-моему, точно. Ребята предложили, ну, мне а -а -а. было все равно. А, типа, я я пришел... просто
2: рядом стоял, да. Они, да. они придумывали, а я рядом стоял. Мам, не подумай.
1: Ну, я как бы просто пришел, типа, в группу. Вот у них... Ну, э... ты
0: просто был не, не, не лидер, так сказать, не создатель Нет, этой группы. Даже
2: Я был лидер, ну,
1: лидер, конечно. Не идейный вдохновитель. Не соз, ну, не создатель, да. То есть uh -huh. там у ребят. Но на тот момент от группы осталось два человека — гитарист и барабанщик. Вот, и... Ну и все, а
2: что еще надо? Басист никогда не нужен.
0: Басисты мы потом... Это неправда, это неправда, басисты. Это шутка, это
1: стереотип. Да, такой причем ужасный. ужасный. вот. И была очень интересная история, как я пришел в эту группу, попал. То есть я занимался хоккеем, с 9 лет.
0: Профессионально.
1: Да. Wow. И чисто случайно вообще я узнал, что у нас, оказывается, в команде есть как раз таки человек, который занимается музыкой, гитарист. Но мы не общались с ним вообще, с этим чуваком. И я узнал, и потом подошел, я спросил, что как. Они сказали, вот, да, вот там у нас есть группа. И мы договорились, и я пришел вот попробовать с ними. Я вообще не занимался вокалом никогда, до того на тот момент и но ну, поскольку я все песни писал на мелодии угу. то есть они были структурно они ну это да. же
0: авторские песни и тебе было их легко исполнять
1: нет в том плане что было легко подстроить их под музыку да. потому что они были по структурно да. по музыкально выстроены хорошо вот и я помню мы пришли на репетицию мы просто с одной репетицию сделали ну, практически там три песни класс вообще с первой когда я никогда в жизни вообще не занимался это было прикольно.
2: Это русская версия по рапсодии, когда пришел uh -huh. такой Фредди. Давайте я с вами в группе буду. Ну, давай, Слава такой, чё, как? И мы пойдем вместе, понимаешь?
0: Ну, слушай, давай для всех тех, кто <смех> нас <смех> слушает первый раз, мы должны сказать, что О, мы только не обижайся, ладно? Слава выглядит как Курт Кобейн, Иисус Христос супер краш! А теперь еще представьте, что он столько лет занимался хоккеем, что же там под футболкой. Это для всех девочек. Вот, ну, я на него смотрю не текут но вот так вот свободен пока что мы не реклама что ну теперь все представили как выглядит слава потрясающе потрясающе
1: ну спасибо я пошел от хоккея это мало осталось я сейчас очень это не у
0: нас помехи у нас помехи технические
2: проблемы вот ну, смотрите, раз у нас в студии сейчас сидит сонграйтер, да, человек, который писал песни и пишет, и сейчас их издает, и Ева, которая тоже, между прочим, и сонграйтер, и композитор, и битмейкер, и жнец, и жрец, и на дуде и в прямом смысле этого слова, а я такой сижу, вот хочу узнать, как это вообще все работает. Давайте вы мне расскажете вот эти истории, как вообще создается песня, как она пишется, mm -hmm. как она записывается, как она промоушен, продвижение, вот эти все вещи, mm -hmm. что вообще надо делать. Вот у меня есть текст вот я хочу сделать песню какие мои дальнейшие шаги
0: смотри вариантов на самом деле множество и все зависит от того на что более расположен твой талант ну так как я преподаватель по вокалу и занимаюсь в принципе тем что мы создаем авторскую музыку с учениками сейчас по крайней мере по большей степени это в моей жизни происходит у нас есть несколько вариантов первый самый легкий вариант мы учимся писать стихи мы покупаем готовые биты и под готовые биты, вот который бит нам понравился, мы э, ну приходит вдохновение, озарение, и люди пишут стихи. Даль бит, он, понимаете, он выходит не как полноценное произведение, а кусочками. Вот кусочек вступления, вот кусочек куплета, вот кусочек припева, вот какой-то кусочек бриджа или проигрыша и конец, все. И по сути ты его покупаешь и а дальше режешь так, как тебе надо по форме. Какая у тебя песня будет? Может у тебя будет один куплет, может у тебя будет куча куплетов. Вот сидишь. Со звукарем, или, может быть, ты сам это умеешь нарезал, наделал и, собственно, так у тебя появилась песня. Дальше ты приходишь в студию звукозаписи, записываешься, и э, звукорежиссер сводит это все сводит и мастерингует. То есть первый этап это купить ну, найти бит, который нравится. Второй этап написать на него текст. Текст можно купить, если вы его не пишете. Вдруг, ну вообще, ну вы хотите песню. Вот. Текст тоже покупается. Вот. Кто-то же пишет. Дальше. Следующий момент. Придумать мелодию на вот с этим текстом, с этим битом. А, прийти на студию, записать. Лучше всего взять преподавателя по вокалу в качестве сопровождающего, потому что он сразу тебя поправит. Или взять несколько уроков, чтобы позаниматься, чтобы ты не сырой приходил, Люди есть разного уровня, супер крутые, а есть кто ну, действительно считает, что он не попадает в одну ноту, но хочет песню. И такие тоже пишутся. В наше время это нормально. Записались. В среднем час на студии стоит от 1000 до 2-3 тысяч рублей. Просто работа на студии. За час. Просто. Дальше звукорежиссер работает с тем, чтобы свести и отместить песню это стоит примерно от шести тысяч рублей вот это самый такой знаете супер легкий вариант для супер всех есть второй вариант да когда ты э, пишешь э, текст но ты не знаешь как он звучит или ты знаешь как он звучит в своей голове но ты например не музыкант что делать Тогда ты приходишь к музыканту. Но ну, чаще всего мои ученики приходят ко мне и говорят: Смотрите, я тут вот так придумал: напивают мне, я подбираю гармонию, мы создаем гармонию и ну, подбираем на каком-то музыкальном инструменте, в моем случае на фортепиано, или потом на гитаре, обсуждаем, как будет звучать саунд, и делаем демозапись. Что такое демозапись? Я играю на фортепиано, ученик просто поет. И получается такой галяк просто на диктофон. Этот галяк на диктофон мы отправляем звукорежиссеру, звукорежиссеру, вот как Слава говорит, sound То есть я сейчас говорю именно в, в принципе композитору, кто создает аранжировку, аранжировщику. Он создает ее. Тут надо, вот, например, задать вопрос Слав, сколько стоила твоя аранжировка твоей песни перелетами птицами, которая вышла 1 декабря. Поздравляем, кстати, тебе с премьера.
1: Yeah. Спасибо большое. Аранжировка стоила 15 тысяч рублей.
0: Uh -huh. А с какой скоростью он тебе это сделал?
1: Я не помню. Не, нечто среднее между ну, улиткой неделю, и космической. Ну, учитывая, что понятно, что человек работает не только со мной, Конечно. с другими еще а, артистами, М -м набросок аранжировки, то есть вот он, mm -hmm. вот, э он mm -hmm. сделал прям очень быстро, там, с за дома. пару дней, два-три mm -hmm. дня я, Профессионал. Но ну, я очень достаточно подробно объяснил. Да. Во-первых, я скинул тоже да, записанную демку. Твой
0: пример был хороший.
1: Во-вторых, я очень подробно, досконально там объяснил, как я это вижу. Он все послушал даже скинул какую-то песню Дэширина, сказал, вот, говорит, не то чтобы вот, она похожа на него, просто он сказал, вот у меня вот, из его описания, у меня вот э, возникла ассоциация вот с этой песней.
0: Да, действительно, это правильно, когда вы скидываете примеры каких-то песен, каких-то исполнителей, как, ну, вот, саунда, как вы хотели бы, чтобы звучала ваша песня, в какой стилистике, в каком направлении. Может быть, э, аранжировщик услышит, что это поп-рок, а вы хотите какой-нибудь фолк, там, я не знаю, или потряс. <смех> Нет такого направления. Это я только что его сама выдумала.
2: Да, Ева поп. взяла и перевела слово тверк <смех> <смех> на русский язык <смех> попотрясся.
0: <Тверк смех> это про танец. Это не стиль музыки. Вот. Ну, в общем, собственно, заказать аранжировку стоит от 15 до бесконечности тысяч рублей. Чем качественнее аранжировщик, тем дороже его цена. Чем быстрее вы хотите, чтобы это он сделал, тем дороже его цена. Ну, следующий этап такой же. Ваша аранжировка готова. Вы приходите на студию звукозаписи, записываете песню, вам ее сводят, мастерингуют, и далее вы отправляете ее на дистрибьюцию. Это следующий этап. То есть одно дело, ваша песня записалась, и она может так же, как стихи, лежать в столе, грубо говоря. А ну, вы... ты
2: из нижнего ящика в верхний приложил.
0: Внизу лежит
2: текст, да, да, или, да. или мелодия да. вверху песня, но все еще в столе. но
0: все еще в столе. и Дальше важно ее опубликовать. Если вы публикуете ну, просто самостоятельно, ну, шансов ноль, если у вас не супер прокачанный личный бренд. То есть а, крупные лейблы и разные компании под, ре... под дистрибьюцией музыки занимаются тем, чтобы. Песня выходила одновременно, в одно и то же время, вообще абсолютно на всех стриминговых площадках. Нужно следить за условиями договора, с кем ты сотрудничаешь, естественно. И далее, после того, как ты ну, заключил договор, загрузил обложку своей песни. Это тоже стоит денег. Если, конечно, ты не суперфотограф и не спец и, и на фото фотографии создавать всякие рисунки, коллажи, обложки. Мастер. Вот. Э -э нужно заплатить денежку за сам договор. Естественно. Но это вот сам договор — это единоразовая акция. За, за того, что кому-то там кто-то тебе обложку создаст. Но это может кто-то тебе бесплатно сделать. Тебе повезло, да? слав ты вот сколько потратил финансов на обложку?
1: Не, не скажу, нет такой информации, потому что фотограф, с которым мы сотрудничаем. Угу. А можно ждать рекламу денег?
0: Ну конечно, рассказывай про своего чудесного фотографа.
1: Дарья Парамонова. Просто мы работаем. Ну, не только с обложкой, еще там съемки угу. видео и, ну, короче говоря, много всего. С контентом. Да, и поэтому у нас, как бы, ну, там, такая цена за все. Поэтому это отдельно, угу. сколько я не могу сказать. Ну. ну а так просто, что если вы, допустим, делаете фотографию, то. М -м, то есть, ну, цена фотосессии, грубо говоря, получается.
0: Ну, я хочу сказать нет. Потому что, например, цена моей фотосессии, да, была 6 тысяч рублей в час. И это не обложка, это просто фотография, угу. да? Средняя цена по Сочи у нас, например, 5000 рублей час фотосессии. Далее тебе нужно попросить фотографа, чтобы он сделал фотографию в разных пиксельных моментах, потому что ты не знаешь. Вот в данный момент времени они на 5000 пикселей тебя попросят uh -huh. или на 3000 пикселей попросят. После этого нужно к твоей фотке добавить обязательно название, ну, твое, как ты, как артист, называешься, и название песни. И больше ничего. Если там будет какой-то там логотип, пром, ну, как, какой-то такой момент, они тебе ее заблокируют, и песню твою не выпустят. Да, да, Поэтому это, это очень важно. Единственный момент, единственный, если вы просто, ну, суперзвезда, там, какая-то уже, и вы можете ничего там не делать. Ну, например, все знают знаменитую обложку Бардлейн у Земфира. Там, кроме перечеркнутого слова, ничего нет. Ну, все знают, что это обложка Земфиры. Что обложка — ее альбом. Ну,
2: потому что это не первый ее альбом, поэтому...
0: Ну, тоже, да.
1: Я бы сейчас... Могу, да. Да, добавить сразу? Да. Я вот сейчас, когда занимался вот этим... Это просто ну, первый, да? У меня первый у -у -у. трек, который вышел. Нормально. А, вот. И я знаю точно, что раньше вот это было обязательное условие, что на обложке должно быть и имя исполнителя, у -у -у. и название релиза. Да. То есть сейчас с этим стало попроще. Например, у меня нету на обложке моего имени, только название релиза, и нормально все опубликовалось. Но вот если бы не было названия релиза, то, скорее всего, меня бы да. заблокировали, все, не пропустили.
0: Повторяюсь, все зависит от лейбла, от той компании, которая занимается вашей дистрибьюцией. Далее, ну, с лейблом, конечно, большой контракт, тут как бы инвестиция а вот с компаниями они предлагают кучу всяких плюшек, так сказать, да, возможностей и бонусов за денежки по продвижению музыки. То есть, например, за 3000 рублей, давайте так, от 3000 рублей в первую, там, во вторую неделю твоя песня может попасть в самые топовые плейлисты ВКонтакте. От 150 тысяч рублей ты можешь попасть в топ iTunes, там, еще чего-то. То есть, каждое место чтобы поднять свой рейтинг, ну есть инструменты платные, естественно, есть инструменты бесплатные. Рассказываю про свой опыт. Я написала песню, мы порепетировали с гитаристом, мы записывали его два часа. Свой вокал в своей авторской песне, я, получается, писала тоже два часа и того пять часов. Получается 5000 рублей за просто за то, что мы просто записали, плюс э, зарплата гитаристу, так сказать, плюс сведение, плюс мастеринг. То есть, ну моя песня без аранжировки, да, потому что я писала живой инструментал, она вышла мне ну, где-то от 15 до 20 тысяч рублей, если считать ну, все денежки, да, потому что даже на дорогу это тоже нужно закладывать. Ну, вы же едете, вы же там что-то кушаете в этот день. И на самом деле стоимость песни, она не только то сколько часов вы потратили на студии, а то сколько вообще стоит рублей ваш час жизни и сколько вы потратили на этот все на этот проект денег от самых каких-то мелочей до крупных трат. Вот так вот. Поэтому ну, я не могу сказать, что это все супер дешево, нет, но я могу сказать, что это все очень легко, если для твоего, мышление и восприятие это легко то есть для моего мышления и восприятия это вообще ну, такая легкая просто пуф многие еще что делают они очень серьезно относятся к студии и э, там сидят выжидают я не готов я не готов я не готов э, я раньше такая сама была а теперь я такая «М -м, на студию пришла и на студии прямо тут импровизирую делаю все то есть для меня это не, ну, не составляет никакой проблемы, не составляет никаких вопросов. Я к студии отношусь просто как к рабочему времени, как к работе. Э -э, все делать из легкости это, наверное, самое главное. Вот так вот.
1: Да, я поддерживаю на студии, надо просто наслаждаться, кайфовать, кайфовать. Да, а там потом звукорежиссер, он там потом все доделает. Нет, ну, в плане, да. Не знаю, мне было очень легко работать, все сессии. Просто как, как у себя дома.
0: Ром, расскажи, что ты понял.
2: А теперь подведение итог, mm -hmm. да, mm -hmm. да, вот к этому всему человек, который занимается музыкой, да, это я про тебя сейчас да. человек, который пишет текста уже давно, и я, который не занимается музыкой профессионально uh -huh. и пишет текста относительно недавно. Что я понял? На Новый год, если вы хотите услышать мою песню, мы скидываемся мне донейшеном, короче, собираем 50 тысяч рублей, я выпускаю трек. Я думаю, этого всего суммарно должно хватить на работу с педагогом, на запись песни, yeah. на покупку битов, если я буду покупать биты или запись живой музыки, на ранжировку, на сведение, на продакшн, на фотосет, на покушать. Это самое обязательное. Может быть, даже и не получится уложиться, если мы будем долго работать и много кушать, соответственно. Вот. Я понял вот так. Теперь поправьте, насколько я правильно понял. Если ты хочешь
1: продакшн, то, конечно, нужно бы больше закладывать.
0: Ну, нет, ну, как бы для такого простого уровня, да. Ну, мы,
1: ребята, не простые, мы сразу метим чарты. Теперь,
0: смотрите, вот секрет вам рассказываю, да? Ну, с одной стороны секрет, с другой стороны не секрет вообще. Свою аудиторию нужно прогревать.
2: Да, и Роман, который потерял пару дней назад Инстаграм, такой, да, прогревать свою аудиторию. Так прогрелся, поздравляем! Что она я ее сжег.
0: С создавай новый. Хорошо, что есть Телеграм, правда?
2: Хорошо, что есть личный бренд. И неважно, потеряешь ты инсту да, или не да. потеряешь, потому что да. твои люди все равно останутся с тобой.
0: Безусловно. Ну, что я хочу сказать, что э, важный инструмент это сколько прослушиваний у тебя в первый день и в первый час.
2: Ну давайте по помириемся.
0: Это про муха
1: я на это немножко забил.
0: Да.
2: Слава такой, ну, миллион и миллион.
0: Mm, дело в том, что именно чтобы подняться по рейтинге в топах, это важный очень момент. Важный момент, сколько у тебя прослушиваний в первый день. Все такие, вау, новая песня, быстро поднимаем ее в новинках. Вау, ее слушают, еще поднимаем. То, то есть, чтобы вы поняли... На данный момент времени за три месяца у меня 53 тысячи прослушиваний просто в ВК.
2: Это уникальных или общее количество?
0: Уникальных.
2: То есть 53 тысячи человек минимум по одному разу прослушали. Песню Может быть, там и 200... От самого 000. начала
0: до самого конца. Если ты хотя бы две секунды там 5 не дослушиваешь, это не считается.
2: То есть 53 тысячи да. целиком прослушали да. от и до. Да. И потенциально 10 миллиардов людей, хотя столько нету на Земле, ну, могли включить и не дослушать.
0: Да, 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 да. И только монетизация идет только с той песни, которую дослушали там, не знаю, 10-20 копеек. Я еще пока вам не могу про это рассказать. Мне еще три месяца не прошло.
2: Ну, просто да, мы сейчас в студии стоим, а у нас сзади компьютер, и там треки «Вышкиндер» на повторе стоит на репите.
0: Сейчас расскажу про на повторе, на репите. С одного гаджета, с одного аккаунта можно прослушать 10 раз, ну, максимум. То есть больше он уже не засчитает.
1: Это в
2: день или вообще? В день,
0: в день, в день. У тебя
2: трек идет две минутки всего лишь.
0: Он
1: очень неудобно по таймингу, в отличие Славина в 4,5,
0: по-моему, почти. А мой, ну,
1: получается, не так, чтобы буду дослушивать, наверное, потому что там очень длинная такая... Ну, мне очень она нравится по-музыкально, как она мы сделали. Атмосферная. атмосферная. Да, но там очень такая концовка, очень долго, скажем так, уходит музыка. Разве...
2: Ну, так... вот сейчас на репит Ева расскажет, как включать Давай... правильно, и мы сейчас бахнем.
0: Да. Как включать правильно на репит? Лучше всего выбрать, ну, вот вы хотите, да, там, артиста продвинуть, ему как-то помочь. Вот я просила своих подписчиков и вы составляете небольшой как бы, плейлист из нескольких его песен или ну, еще другие какие-то. То есть хотя бы чтобы у вас там ну, три звучало, да? и э, просто три песни подряд играют.
2: Играет, играет. Первая уже пошла. Да,
0: первая пошла, отлично. Вот. И э, три песни подряд. И вот они идут, идут. Тогда э, вот этот вот... Меня очень сильно сбивает. Я начинаю слушать песню. Вот так вот. А сейчас... Это очень забавно, ладно. Так вот. И таким образом вы поднимаете рейтинг артисту, поднимается монетизация, и он поднимается в топе. То есть это реально действующий, бесплатный, так сказать, момент маркетинга, и рекламы и продвижения. Ну, мы тут не платим деньги, мы тут тратим силы, время, энергию. Ну и самое главное, мы наслаждаемся классной музыкой. Вот. И что еще важно? важно на протяжении долгого времени, особенно если ваша песня не сезонная. Например, моя песня сезонная, она осенняя. Понятно, что ее будут все слушать осенью. Она грустная. Когда у тебя солнечный осенний день, тебе не очень-то хочется слушать мою песню. Соответственно, когда там дождь, слякает ливень, все плохо, ты такой чувствуешь и включаешь ей песню. Это понятно. То есть, когда ты пишешь песню, ты должен понимать свою ну, целевую аудиторию, что они... Я успеваю
2: написать песню про Новый год? Сегодня 4 декабря.
0: Да, успеваешь?
2: Значит, скидываемся на донейшн раньше.
0: Но я думаю, давай ты будешь писать не про Новый год, а про Рождество. Потому что Нового года ты ее сделаешь, а пока идут новогодние каникулы, она сведется. Должна неделя примерно пройти на согласование по дистрибьюции. За деньги, конечно, это может за три дня пройти. Вот.
2: Короче, понятно. Я пишу песню про 8 марта.
0: Вот. Не, на самом деле все реально, если делать очень быстро и действовать. Самое главное просто брать и делать.
1: Да, не сомневаться, даже если у вас вообще нет никакого опыта. И начинать что-то делать, делать, и только тогда ты можешь начать расти, развиваться, и если вы, например, послушаете там даже, да, какие-то первые песни ваших там любимых артистов. С чего они начинали и вы уже смеетесь, ну посмеетесь наверное по большей степени.
0: Ну или не, не посмеетесь. Вот, например, я знаю, Дани не потому что мы с ним из Екатеринбурга, он был, в, ну вот, я была в его тусовке, так сказать, когда он еще не лето не был, грубо говоря. Он писал очень глубокие классные песни, нам всем они очень нравились. Потом он приехал на песни на ТНТ, но он не попадал в формат лейбла ну вот, и его не взяли. А потом он так выстрелил, так выстрелил. Все, конечно, ржут над Любимкой, да, там, уже сейчас. но это вообще тренд. Это крутая песня. Песня, которая стала хитом и однозначно вошла в историю. То есть я Любимку буду по-любому петь точно так же через 50 лет, как Валерия Меладзе. Красиво, Любимка.
2: Ничего себе, она поставила в один ряд, понимаешь? Ну, вот так вот. Хорошо, то есть он да. в угоду популярности, упростил
1: треки да. и сделал их
0: и, ну это мое личное мнение а сейчас он пишет такую музыку глубокую если вы послушаете тексты его там очень много смысла моя мама филолог разбирает тексты его песен на уроках по русскому языку
2: Тексты моих стихов тоже, и теперь мне это не очень нравится, потому что я, как и Валерий Меладзе, негодую, что я встаю в одной очереди вместе с Нилетто. А вот смотри, если бы тебе сейчас Ева сказала, послушай Нилетто, там глубокие тексты, ты бы покрутил пальцем у виска, либо действительно прислушался? <buzzer>
1: <сёв烈><сёв烈> ну, если песня, которые я его не слышал, и если Ева сказал, что сейчас он делает другую музыку, другие песни, то послушаю, почему нет.
0: Слушайте, я не могу сказать, что это другая музыка, просто это другие, другие, песни, тексты, другие тексты, тексты,
1: тексты, Ну, вопрос
2: ярлыков, типизации, да, что есть стереотипы, это же, ты что, это парень с косичкой, который делает сальтухи, там, все дела, и да. от него не ожидают глубоких текстов. Его аудитория не ждет же этого, разве нет?
0: Ну, вопрос такой, от Олега Газманова, который крутил сальтухи, всегда ждали только глубоких текстов. Разве непонятно, чью нишу занимается сейчас Милета.
2: Он занимает нишу Олега Газманова. Ну, это... Бедный Родион Газманов, ему не повезло.
0: У Родиона абсолютно другая музыка. Ну, в смысле. но фамилия. Даже не про музыку, а вот про амплуа такой яркий молодой чувак, который что-то невероятное творит на сцене, прыгает, крутится. Это мое личное мнение. Если у меня появятся хейтеры классно! Ну, это вот я так считаю. И я считаю, что это круто. Ну, потому что ничего нового мир не придумал. На место артиста, который уже ну, вырос, там, ушел со сцены, приходит точно такой же.
2: Давай разберем несколько примеров.
0: Нет, давай, я не буду, а то меня точно захетят. Нет, давай разберем.
2: Кто пришел на место «Момитролля»? «Момитролля» еще не ушел. Ну, это понятно, но Илюша Лугутенко уже 80 миллиардов лет. Но, никто, но... да? Это точно никто не занял, потому что слишком тяжелый вопрос, я а, понял.
1: Рок-музыка в целом в России сейчас немножечко проседает, потому что все люди с какой-то вот с шилом задницы, с энергией, с желанием заниматься музыкой, это тоже вот мое мнение, они по большей части идут в рэп. То есть те люди, которые могли бы делать крутую рок-музыку, они просто вот сейчас везде в округе рэп-рэп-рэп-рэп-рэп, и они тоже идут в рэп.
0: Не знаю ты мне согласна кажется... с тем что вокруг рап -рап 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 -рап? нет потому что меня это не окружает меня на меня окружает другая музыка. мне просто кажется что все зависит от того что человек слушает и что его окружает по большей степени вот я вам честно скажу я телек и топ-чарты не смотрела уже Слушай,
2: по-моему, это не отражает популярность исполнителя, а скорее, сколько он занес мешков денег. Вот если люди говорят нет, на улице знаешь, про этого как? исполнителя, то тогда да.
0: С одной стороны, да. Но с другой стороны, когда ты вообще не слушаешь несколько месяцев музыку, вообще никакую. Вообще никакую. Ну, типа, вот, например, а, объясню да, свою позицию. Когда я поступила на первый курс консерватории, у меня очень был манерный очень звук такой, да, ну, завтра в двадцать, да, вот это все, например. И мне нужно было получить джазовый звук. Мой преподаватель Елизавета Николаевна Кобоева, привет ей, благодарочка огромная, она мне говорит, я Ева, это должна наслушаться эталонной музыки, потому что только эталонное пение приведет к себя к тому качеству голоса, которое ты хочешь. Моя любимая певица это Элла Фиджераль. Я даже на Кол не могла слушать. Я просто целыми днями, годами... То есть я убрала абсолютно всю русскую попсу. Я вот просто весь рыб, все убрала. Я четыре года слушала только джаз. Исключительно. Ну, еще иногда пилси. Вот. Ну и на гитарничке ходила, вот там слышала другую музыку. А в ушах у меня была только эталонная музыка. Фредди Меркули, да, там, из мужского. Тина Кароль. можно говорить ее, интересно. Ани Лорак, из вот русскоязычных. Естественно, Албарисовна Пугачева, потому что это эталонная музыка, это да. эталонные тексты. Вот. Это то, что русскоговорящее. Я слушала очень много музыки Агутина, потому именно с точки зрения даже аранжировки: как это сделано, как это сделано, какие там гармонии, какие там ритмы. И только вот, в общем, так скажу: этот совет мне очень сильно помог вырасти. Если вы, например, никогда не пели госпел то просто станьте, ну, слушайте Госпол, слушайте Ариану Гранду, вы будете петь а -а -а, Вот и все. То есть это не потому, вы не умеете это делать не потому, что вы там не родились где-то там, да, а просто потому, что у вас не хватает наслушанности. Слушайте музыку. И хочу сказать, что точно так же с текстами. Если вы не пишете стихи, м -м, почитайте их. Просто почитайте стихи. Я уверена, что вас это вдохновит, и вы начнете писать стихи. А раз вы начнете писать стихи, значит, и до песен недалеко.
2: Так, ну смотри, если Ева вдохновлялась джазом, да, чем вдохновлялся ты, Слав? Расскажи.
1: Именно в плане музыки?
2: Ну, наверное, да.
1: Я очень вообще все впитывающе, все всеядно. Я всегда слушал очень разную музыку. И рэп, и рок. И современный, и из прошлого. Я очень большой фанат а, рок-музыки 60-х. Вот 70-е мне особо вообще не вкатили. А 60-е мне очень, мне очень близко.
2: Вот. Давай для бабушек наших слушателей расскажешь, что такое музыка 60-х, потому что, мне кажется, не все понимают, кто это. Это Дэвид Боуи или кто
1: вы это? Вы можете просто открыть на любой стримной площадке, там хиты 60-х, <свят> и вы услышите. Ну, там большое многообразие, ну, и понятно, там, понятно. Ну,
0: типа ты не любишь Deep Opel, не любишь Rainbow?
1: <свят> мне не заходит такая музыка. Я могу послушать, ну, то есть, ну, смотри, Вау. я могу послушать Битлз, ага. э, сесть, не знаю, там, час-два я могу слушать, и мне не, ну, мне не надоест, мне будет да. классно. А, а Нет, если я... Ну, ACDC, там, где Purple, я могу послушать, не знаю, там, минут 20-30, и мне захочется выключить. Поняла. То есть мне нравится, прикольно, но это не совсем бы, вот, Не, не, это не, совсем не мое, твой вайб, да, не, не мой вайп, Да, вот именно такое классическое звучание 60-х мне всегда очень нравилось. Да, да, давай, не дав...
0: такое тяжелое, я бы оно, так сказала. Оно, оно легче, да. Легче, оно легче. легче музыкально. Да,
2: да. Давай так, вот такой некий мини-музыкальный эксперимент сейчас. Пять исполнителей или групп абсолютно из разных ниш вот, чтобы человек понял твои музыкальные предпочтения. Потом ты расскажешь, потом я расскажу. Mm -hmm. Современники, прошлое, будущее, если знаете. Давайте подумаем. Я тяну время, чтобы Слава мог при примерно wow. прикинуть. А без того, чтобы мы полезли в Яндекс.Музыку и увидели там всех своих исполнителей, давайте попробуем представить. Готов?
1: Mm, ну, в принципе, да. Это «Битлз», конечно же, Первое. И вообще безоговорочный номер один. На сегодняшний момент, я думаю, что номер два безоговорочный и очень близко к Beatles, благодаря своим двум последним альбомам, которые просто снесли у меня голову по звучанию именно по музыке, это Arctic Monkeys. Mm -hmm. Ну и их более раннее творчество совершенно. И вообще для меня вот это очень такая эволюция артиста, у них такая разная музыка. И она тоже все не всегда как-то идут вне, вне какого-то контекста делают ну как они видят как они хотят если брать еще русскоязычную алла борисовна пугачева особенно вот ну ранее да то есть там наверное вот моего возраста до да, люди они уже застали уже Алла Борисовна, которая, ну, и достаточно, может быть, для мой взгляд странновато делала песни. А вот если послушайте вот ее творчество, где она была в самом таком расцвете, и вообще там просто, конечно, космос очень крутые, мне очень нравятся. В подростковом возрасте я очень много слушал группы Зверя. Сейчас, кстати, как-то я включал очень многие вещи мне не заходят. Не могу сказать, что они какие-то плохие стали.
2: Ты просто теперь по-взрослому воспринимаешь эти детские тексты. И... А дело
1: не в текстах, дело именно в музыке. Мне по-прежнему нравятся группы «Звери», но нравятся как бы другие, другие песни, скажем так. И номер 5, номер пять, номер пять. Я даже не знаю, что еще сказать на самом деле. Вот те, кто... Mm -hmm. Ну, раз мы уже говорили про рэп, то можно взять еще какой-то русскоязычный, э, русскоязычный. А, вот номер пять я бы тогда вот так бы поставил бы вместе. Это у Матурман mm -hmm. и Касту. Именно.
0: Именно касту.
1: Да, именно mm -hmm. по работе. По работе с текстами это вообще прям поэзия. И вот еще мы говорили про то, что там, да, вот Нилето, который у -у упростил. Там да, специально, чтобы была широкая аудитория. Была Мы вот... не
0: знаем это наверняка. Ну,
1: ну да, вот такой вот тоже очень пример Матурман, потому что у них есть очень такие, ä, ну, попсовые в хорошем смысле этого слова, которые вот песни, которые вот как раз-таки там везде на радио, там mm -hmm. клипы, они на очень широкую аудиторию их. Можно всегда послушать. А у них при этом есть еще невероятные, просто невероятные красоты песни, на которые, конечно же, ну, и не на каждый день, да, там и под определенное настроение. вот Но просто фантастически. Мне очень нравится именно работа с текстом и кастом тоже для меня один из эталонов вообще работа с текстами там у них сложные составные рифмы образы, там не только рефлексии, там на самые разные темы, и они остаются уже не знаю сколько... И 20 лет
2: уже как актуально.
1: И они остаются очень живыми, остаются... То есть это не какое-то, вот они там на том, что каком-то бэкграунде, на своем, вот, и они там как-то что-то делают. Они прям, вот они горячие, они по-прежнему горячие, и это очень круто. Это вот... Но в основном очень много я русскоязычных, я назвал, вот еще много, конечно, англоязычной разной музыки.
2: Хотя и просил не смотреть, но я видел, что ты подглядывала свои плейлисты. Я забыла,
0: как называется.
2: Хорошо, <с давай, <с ну, удиви.
0: Смотри, у меня есть мои детские, так сказать, детские предпочтения, и вот последнее время, да, в детстве первый пункт это Алла Борисовна Пугачева, сто процентов. Я обожаю. Второе, это я обожаю Шоу Киркорова. То, что до сих пор то что он делает как он одевается как он себя ведет какие инфоповоды он создает он король король вот король и королева в общем вот дальше для меня в детстве джаз это Жанна Агузарова и группа браво это мой рок-н-ролл это моя музыка просто я обожала я фанатела я могла слушать просто днями часами бесконечно бесконечно Сейчас такой будет спойлер. Я в детстве никогда не слушала Бритни Спирс, Мараю Керри, <laughs> никого такого. Зато я любила Патрисию Касс. французский шансон. Я обожала это. Я просто мечтала, что у меня будет свой огромный черный рояль, буду лежать в черном платье и вот так его заводить по себе и петь. <laughs> Что-нибудь такое французское. Вот. Потом, с течением времени. В юности, так сказать, не было какого-то такого исполнителя, известного, ну, всем. Но, как бы именно певца тот, кто бы позиционировал себя певцом, там, как вот все те, кого я до этого назвала, но в нашей стране есть Тиона Дольникова она озвучивала многие песни к фильмам. К мультфильмам. Она играет в мюзиклах. У нее потрясающая техника исполнительского мастерства, на мой личный взгляд и вкус. И я очень любила сериал э, с Анной Снаткиной, обреченная стать звездой. И я просто все песни из этого сериала знаю, потому Это что озвучивала Теона
2: ты себя программировала.
0: Ну, может быть, мне очень нравилось название, очень нравилась песня. мне, конечно же, хотелось узнать, герой не станет звездой или не станет, в конце концов. Вот. Что касается сейчас. С проекта песни на ТНТ» я очень люблю PLC. Я люблю этот вайб. Я была у него на концертах. Ну, я больше люблю его уже готовую записанную музыку. Вот, он очень интересный артист, он очень классно, интересно выступает, но это современник, так сказать. У этого есть свой вкус, то есть для меня, человека, любящего театр, какие-то такие современные тусовки, это так странно, вот. Ну, типа, я не... это для меня ново было, я была у него на концерте, это было для меня ново. То есть, когда у тебя весь четко выверенный тайминг, там песня за песню, у тебя шоу, это одно. А когда с тобой артист на одной вот, волне, на одной ноге, вот как я сейчас с вами сижу, он так с тобой, ой, чё, как дела, там, ла-ла-ла. И ты просто теряешься потому что ты даже не ожидаешь, что с тобой вот просто в PLC может так поговорить. Обняться там, спокойно сфоткаться, а потом посидеть на море, у костра попеть песню уже под гитару вне концерта. И это очень круто, очень классно и очень необычно. И я такая думаю, а так можно? А почему? В общем, это было для меня такое новое. Потом я в... На третьем курсе, то есть мне было 18 лет, когда я впервые в жизни услышала джаз, как вот все его знают. То есть я впервые в жизни услышала All of Me, Элли Фиджеральд версию. И я влюблена была в нее полностью. Я никого другого вообще слушать не могла, не признавала, не понимала долгое, очень долгое время. Потом, я сейчас очень люблю Вархауса. Он... У него такой голос, просто вы послушайте. И то, как он пишет музыку. А один свой альбом, или, может быть, сингл он так писал, он взял лодку, начинил ее всякими разными инструментами, в дальнюю часть города заехал под мост, наставил микрофонов и записывал вот эти звуки. И у него так получился альбом. Есть прям видео на Ютубе. Это волшебно. Это гениально. Это просто какой-то... Вах, взрыв моих мыслей, взрыв моих фантазий. Меня это так впечатлило. И я слушала Вархауса не в компьютере, а на пластинке, на пластинке. Я впервые в жизни его услышала. И это просто, просто что-то с чем-то. Из последнего, что я люблю, э, и это совсем для меня в новинку, я не ожидала, что мне понравится, это Рита Дакота. Последний ее альбом «Сатнам» меня просто разорвал. Просто в клочья. Мне еще мои ученики подарили э, онлайн-билет на ее концерт. И я смотрела потом это все вот своими глазами то, что она творила, как она общалась с публикой, сколько людей было. Я просто сидела и полвечера делала скрины с телефона себе в pinterest Просто я тоже так хочу, я тоже так хочу. Во-первых, глубокий текст. Во-вторых, просто музыка вот такая какую вот я бы хотела для своей музыки. То есть я слышу вот, да, вот я хочу, как она. Не как вот этот, не как, а вот как она. Вот это, наверное, е за последний момент мой самый топчик-топчик-топчик вообще, в принципе, по жизни. Вот так вот.
2: Сколько у тебя треков в Яндекс.Музыке?
0: У меня нет Яндекс.Музыки.
2: Ну, у меня тоже. В Apple я, Music, я, в я, ВК.
0: Я слушаю музыку в ВК. А, я вам так скажу. Мой <смех> плейлист ВК — это э, «Сорянка», <смех> «Мусорянка», потому что я туда и фончики, и новогодние детские песни, и все такое. Ну вот у меня есть э, плейлист, который называется «Гитарный вечер». <смех> Любимые новогодние песни. У меня есть сладкие песни, подбирала ресурсное состояние, есть альбом для занятий, есть альбом «Обожаю». Он так и называется Сейчас я посмотрю, сколько здесь песен. А он не пишет цифру, сколько здесь песен. А, а 16 аудиозаписей.
2: 16 миллионов, наверное, да? Да
0: нет, просто 16 аудиозаписей. И в основном я сохраняю музыку прям альбомами. Вот в альбоме нравится, сейчас вам скажу, сколько у меня, 84 трека, 84. Вот, так что. еще хочу сказать, что мне очень нравится творчество богаче. Сейчас этой группы не существует. Сейчас уже солистка э, сама отдельно работает, как Илона Миллер, а Женя Черных отдельно работает, как Женя Черных, и он продюсирует Рыбакова. Понимаете, да, кто это? Ну, самый классный бизнес-предприниматель. Он у нас в а, школе открыл я, школу Рыбакова. Я-то думал, вот.
2: Рыбаков — какой-то исполнитель. Я думал, может, какой-то рыбак? Нет-нет, типа... нет, это вот прям вот
0: этот самый Рыбаков. Retailed. Вот, но ну, до этого у них был дуэтный проект «Богачи». я вообще люблю все песни «Богачи». <с cargo>
1: вот так вот. Я забыл сказать совсем, конечно же, из пос... ну, вообще последнее, там, не знаю, какое-то время, из еще российских групп, которые, мне кажется, очень, которые очень сильно мне зашли и очень сильно я их люблю, они очень крутые, очень крутые мутки делают, это группа «Кис-кис». Удивительно, неожиданно. Давай
0: твоя очередь.
2: Я просто почему спросил количество, Слав, сколько у тебя, тоже не пишется.
1: Я не могу посмотреть, у меня не загрузился <смех> интернет. Не, не,
0: интернет ну,
2: не, не то чтобы там я хвастаюсь там, или еще что-то. Да, у меня в Яндексе музыки 2220 треков. И ты говоришь, Фархаус, я тут же гуглю, добавляю. <смех> то есть я могу сидеть в заведении, по-моему, даже вы были <смех> да, да. просто знакомы с этим, когда звучит какая-то хорошая музыка, я включаю Шазам, сразу же добавляю <смех> <смех> себе в плейлист. <смех> <смех> И я вот сейчас начал тоже думать насчет, типа, самых-самых топчиков. Конечно, есть то, что я готов всегда слушать. Mm -hmm. Но понимаю, что у меня настолько разнообразные плейлисты, в принципе, да. звуковое, звукоряд и предпочтение, что я вот на завтрак вчера себе включал там Тима Макморриса, у которого там mm -hmm. It's a beautiful day. И, и все, у него все треки вот как практически да, да, одинаковые. Да. И типа это было хорошо. Не то чтобы он мой любимый исполнитель, mm -hmm. да, там, mm -hmm. но вот отлично заходит. Я вот, насколько интересно, пора разному мы все говорим. Вот Слава говорит больше за вайб, за музыку, да?
0: Я говорю за вокал.
2: Ты говоришь за вокал, а я... Вокал тоже ты, очень а, а я... Я за текста, короче. То есть у меня это сплин, потому что я вслушиваюсь настолько, что просто в него улетаю. Притом музыка неплохая, да, как uh -huh. бы она не шедевральная какая-то там сумасшедшая аранжировки, но типа вот я в текста просто ухожу туда, uh -huh. да. А если говорить, то это Оксимирон, которого Слава очень сильно не
1: любит. Я не то, что не люблю. Мне Оксимирон... Э не тембр нет, звуком, тембр звуком голоса не я не могу слушать. Это то же самое, как а, манижу. Я не могу слушать ее вообще. У каждого
0: свой процесс восприятия — это нормально, что mm -hmm. кто-то тебе нравится, а кто-то нет. Поэтому не расстраивайтесь, если кому-то не нравится, как вы звучите. Это не значит, что вы всем не будете нравиться.
2: А ты хочешь всем нравиться, Слав? Нет. А кому ты хочешь нравиться? Не скажу. Х
0: -х -х -хит Своей хитрежу. аудитории. Ты это назвал два. Ты назвал а, два. Ответ, я, я даже
2: записываю, потому что это супер интересно, на самом деле. Вот.
0: Так, ну, я запомнила. Сплины. Сплины. Сплин.
2: Они крутые, да, мне тоже нравятся. Очень. Что вторым я сказал?
0: Я забыла. Оксимирон. Оксимирон, точно.
2: А, ну, из МСМ. Да. Ваня Алексеев, это... Нечто среднее между рэпом и роком, наверное. Ну, ближе uh -huh. к рэпу все-таки, да. Опять же, там текста. То есть, если... Ваня
0: Алексеев, какая песня?
2: Ага, у Нойза? А, у Нойза. No 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 зовут Ваня Алексей. Yeah, yeah. Привет. <сーfer><сーfer><сーfer><сーfer> и на самом деле его драйвовые ранние треки, uh -huh. да, под которые все зависали, по типа там из окна, там вот эти всякие, <mu> да трешачок такой, да, это «Моя студенческая юность», это, конечно, весело, но вот последний альбом, который его вышел, «Выход в город», ну, это просто что-то сумасшедшее. То есть там разные блоки, каждый на свою тематику, uh -huh. и про внутреннюю борьбу, и про свободу, и так далее. И помимо 20 дорожек, да, то есть как бы альбом из 20 uh -huh. песен, там еще 20 подводок. И uh -huh. я такого никогда не видел. Я вот uh -huh. Славе говорил, что насколько это круто. Он такой, а я так не считаю. Я вот считаю, что слушатель должен сам был дойти. Там в чем смысл? Идет сначала превью тексту, а потом да. сам сам трек. И в превью Интересный. может быть сказано. Теперь
0: я хочу послушать. Скинь, пожалуйста.
2: И такое ощущение, что вот он сидит напротив тебя и говорит тебе, вот смотри, Ром, я вот придумал эту песню про вот это, и здесь слова вот эти используются, потому что это подвязка там к этому, а да, это связка. Да. И ее сижу, и просто ты настолько погружаешься, что вот Кроме как целиком альбом послушать, вариантов вообще других не остается. Угу. А, я даже соглашусь со Славой, потому что, типа, ну, ну нельзя объяснять, что ты пишешь. Ну, по-хорошему, да? С одной но, стороны. Но вот, у него это очень круто получилось. То есть, ну, на самом деле, просто охренительно. То есть, это прям вот искренний рекомендацион послушать, потому что это бомба. А у Оксимирона, если ты не слушала, послушай «Горгород». Я считаю, что это просто величайшее произведение. Угу. А, ты вот недавно удивилась, когда у тебя ученик зачитал «Кто убил Марка». да в караоке. Ну, никогда так не делайте. Десятиминутный трек в караоке. Это вас... было
0: божественно.
2: Но вы никогда так не делайте, потому что десятиминутный трек это, это, конечно... Игорь Перо,
0: мы ждем, когда ты выпустишь свой альбом.
2: И когда вышел Кто бить Марка, долгое время Оксе не было, в принципе, на сцене же, он mm -hmm. гигантский инфоповод словил, и я не был знаком с его творчеством. Mm -hmm. То есть я что-то, ну там один трек, ну там город То есть под Подошвы какой-нибудь вот знал.
0: Последнюю волну его абсолютно альбома верно. Стал. Вот То как я уриты такой. Но же.
2: ты слушаешь последний альбом, а Горгород, он старый, он там 14 -го mm -hmm. года условно. Mm -hmm. То есть я там копался в его раннем творчестве, но ну, как-то не не очень зашло. Mm -hmm. А последний альбом очень хороший. И Гор... Это вообще шедевр. То есть uh -huh. там вот просто 15 треков это сюжетное произведение. Я бы вообще поставил это в ряд с классиками. Uh -huh. Почему он, собственно, их оставит в конце своего uh -huh. трека Клобил Марка, да? Потому что там идет именно связь по... с этими всеми событиями. Uh -huh. Вот. И искренне, искренне рекомендую послушать. И так.
0: Нет, только четыре пальчика загнула.
2: 4 только загнула. Да. Кто-то да, там да, еще, кто-то там еще. А вот сложно выбрать пятого, потому что, понимаешь. Очень много хочется кого
1: сказать. Uh -huh. а, на этой неделе, вот, вот, по ощущению, вот на сейчас, на этой неделе, например, кого-то прям как-то вот слушал, кто от, отразил твой вайп.
2: Ну, это тогда Тим Макморрис, да, вот под mm -hmm. которого я готовлю завтраки, потому что его с утра слушать, вот прям то, то что доктор прописал, он тебя заряжает позитивом. А так, конечно, можно и Imagine Dragon включить, да, которых да. я обожаю Horts группу просто великолепнейшую. Да. У них и музыка, и вокал, и тексты, если разбирать, переводить просто гениальные. Да, а, очень много всех. Конечно. То есть, да. вот так вот вы видели, да, я могу сказать, Мария что машин... машина О, времени.
1: Классная. О, это тоже классно. То есть, Ну, ты
2: да. ну, понимаешь, да? да, и вот когда я сказал, типа, пять групп, я такой, блин, ну, не 5,50, наверное, 50, надо было а еще,
0: знаете, иногда бывает, что ты не все творчество воспринимаешь, а вот конкретный сингл. Потому что сейчас в основном музыку последний там, десяток, пятерку лет выпускали именно синглами. Вот конкретный сингл. Друзья, я вообще была рада вас видеть всех. Это было сегодня что-то невероятное, так вообще здорово вас видеть. Поэтому я думаю, что придется нам на сегодня заканчивать потихоньку, да?
2: Я думаю, что всего помаленьку, хорошего помаленьку. Да, ну, как по помаленьку, целый час.
0: Бесконечно это... разговаривать. В общем, с вами был поэтический проект «Нерф».
1: Слава Нильс, Ева Киндер и Роман
2: Данилевский.
0: Вместе. Ну, и в конце мы бы хотели, чтобы вы, конечно же, послушали премьеру славной песни. Пока!
1: На юг поселиться у неба в заброшенной деревушке, выкинув к черту ключи от московской однушки. Мы не вернемся. Мой друг, вещей нужно столько, сколько поместится в рюк. Не привязывать к месту себя барахлом и хламом жить налегке и помнить о самом главном счастье моменты, а не манец улуг. Перелетные птицами, двинуть зима на юг. Перелетные птицы двинут зима на юг. Перелетные птицами. зима Будем слушать, как звездам Поет свои песни о шок. По утрам уходить С пастухом-карапетом И никаких, слышишь, Деловых обедов В кругу Ненасытных хапуг Забыть навсегда Дурацкое слово испуг. Довериться жизни, даже шагая по краю Мир хочет, чтобы мы сбылись, я знаю Мы не вернемся, мой друг Перелётными птицами, двинул зима на юг Перелётными птицами, двинул зима на юг птицами Двинуть зима на юг Или летом птицей Двинуть зима на юг нам даме слышать шепот маленьких хру Перелетными птицами Двину зима на Перелетными птицами Двину Дима на Перелетными птицами Двину зима на ю Перелетными птицами Двину Дима на ю